0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa del otro lado de la historia Aquí en Tenochtitlan. Ciudad de México Hola Pedrito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos
1: desde acá, desde el sureste, desde las tierras mayas ¿Cómo estás mi querido Aksayaka?
0: Bien, bien, aquí preparando el programa de hoy que está muy interesante
1: Sí, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Ah, pues hoy vamos a platicar de la economía en los aztecas Su estructura, sus usos y costumbres y demás ¿Qué te parece? ¿tú? Ah, me
1: parece excelente Va ligado un poco a lo que platicamos el capítulo anterior de las chinampas,
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente Su organización política Pues el éxito de las chinampas logró que, que tuvieran un gran comercio, ¿no? En cuanto a verduras y todo eso Entonces
1: Así es
0: bueno, comenzamos. Siglo XIV, mientras que en Europa se padecía una crisis económica y social y se extendía una pandemia originada en China, en Mesoamérica florecía un imperio. Me gustaría citar al propio Bernard Díaz del Castillo cuando llegó a dicho lugar. Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua y tras poblaciones en tierra firme, nos quedamos admirados. Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo, como los que narraban en el libro de la Mani, pues había grandes torres, templos y pirámides erigidas en el agua. Otros se preguntaban si todo sería un sueño. Pues estamos hablando de la economía azteca, la cual se desarrolló entre el siglo XIV y el siglo XVI en la zona de Mesoamérica.
1: Principalmente lo que platicábamos, ¿no? Se desarrollaron la agricultura justamente en las chinampas, de ahí obtenían... Mucha, eh, mucho de lo que es maíz, frijol, calabaza y no solo en la parte del centro del país sino también pues el, lo que traían de otros pueblos o ciudades del de intercambio comercial que había entre los diferentes pueblos que habían sido tanto conquistados como con los que tenían alianzas, ¿no?
0: Sí, no, y también, este, pues obviamente ayudaba a la distribución de todo esto, pues los canales, ¿no? Que se extendían por muchos kilómetros.
1: Pero bueno, eso sucedía en el centro de la ciudad, pero también había grandes caminos donde se recorrían distancias por parte de los comerciantes,
0: ¿no? Sí, 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 exactamente. Estos comerciantes tenían el nombre de postecas, que llevaban los productos de un lado a otro, recorriendo grandes distancias para que pudieran ser intercambiadas por medio del trueque Hola.
1: efectivamente de hecho el trueque se llevaba a cabo como principal eh, vamos a llamarlo así estructura comercial no era la base del intercambio de mercancías y esto se daba intercambiando productos por otros y eh, en el antiguo méxico una, también había una moneda muy importante que era el cacao
0: Sí, para dar un contexto a, a las personas este, El cacao era, era muy valorado porque Aparte de que tenía propiedades medicinales Pues era, este, pues el chocolate y todo eso Era, era un gran privilegio, ¿no? Este esto. También para dar, darnos una, una idea de, de cómo se intercambiaba por ejemplo, se llegó a cambiar 30 o 40 gramos de cacao por un conejo, o 100 gramos de cacao por si querías tu propio esclavo.
1: Así es. De hecho, eh, había diferentes tipos de cacao, justamente como lo mencionas, y eh, había uno en particular que era para la bebida que traían del Golfo. Este cacao rojo era de un color rojo, se llamaba, eh, venía de cihuatlán que estaba ubicado en el Golfo, bueno, se encontraba justamente en el Golfo, y en, en el golfo de México, y eh, se menciona en el Códice Mendocino y en el Códice Florentino, justamente de este cacao rojo, que era para bebida. Y había otro, que era para intercambio, principalmente el que se encontraba en esta zona del sureste, cuando había intercambio entre los mayas y los aztecas, el cacao del sureste era el que tenía un mayor valor.
0: También este, es importante plantear que había varios puntos importantes, pero los más importantes eran en Tlatelolco y en el mismo Tenochtitlan, donde existían los mercados, donde se realizaban todas esas transacciones.
1: Así es, de hecho cuando llegaron a visitar eh, estos mercados O que se les llamaba también de Que posiblemente de ahí venga la palabra tianguis, ¿no? Sí, seguramente Los españoles eh, la, indican que era o significaba mercado Pues quedaron maravillados No solo por la multitud de gente que había dentro del mercado de Tlatelolco ...y todos los puestos, sino que también había un, un orden... ...o sea, eh, respetaban una organización... ...y estaba ubicado como por zonas... ...a la entrada principal se describe que estaban... ...los que comercializaban oro y plata... ...y justamente lo que mencionabas... Eh, ...los esclavos, ¿no? ...eran comercializados en esta primera parte... ...y conforme ibas avanzando en el mercado de Tlatelor... ...tú ibas encontrando gente que comercializaba las legumbres frutas verduras este tela. hasta llegar las telas que también había una tela que se llamaba o bueno una manta que se llamaba cuatli que era también como una moneda de cambio en el, dentro del trueque y algo muy importante la tele pues que justamente los que se encargaban de la herbolaria estaban hasta el fondo donde estaban los sabios, porque era un punto importante también donde la gente llegaba para curarse, y dentro del mercado también se describe que había gente o inspectores que cuidaban, pues que se llevaba a cabo el trueque de manera correcta y justa para todos, es decir, había una organización comercial y política muy importante.
0: Sí, aparte de lo que comentas, también se, eh, los tianguis servían para la gente se, se informara, socializara, y claro, realizar las negociaciones, ¿no? Como bien lo dije.
1: Y Así sí. es, porque recordemos que los pues en estos mercados, no solo en Tlatelolco, sino en otras ciudades, también había mercados organizados dentro de los mismos pueblos, pues es donde se llevaba a cabo la comercialización de todos sus productos, ¿no? Y sí. pues justamente intercambiaban eh, artículos diversos que venían también de otros lugares y pues que eso hizo que la economía era bastante fuerte, o sea, no hubi no había algún tipo de desorganización social en ese sentido, ¿no?
0: Sí, me parece muy importante, este, regresarme a la parte que decías de las personas que supervisaban por parte del gobierno uh -huh. esas transacciones, ya que no no realmente no solo se ocupaban de cobrarlo de cobrar los impuestos y eso, sino regular de que fueran justas los ...pues los intercambios y todo eso.
1: Así es, era como una policía que vigilaba que se llevara a cabo correctamente... ...era como inspectores, ¿no? Sí. Eh, vigilaban... ...si alguien estaba inconforme con el trueque, también ellos intervenían... ...se habla de, en los códices de esa información.
0: Sí, de hecho estos personajes se llamaban calpisques... ...los cuales llegaban a tener guerreros... pues si la cosa se ponía fea, pues era... <risa> <risa> Sabes así que eran los golpeadores, ¿verdad? Sí, así como
1: hoy en día en los tianguis eran como los organizadores del tianguis y sus golpeadores que hay, que alguien no pagaba su lugar, venga, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Otro dato, fíjate, que interesante que encontré es que estaban tan avanzados esta cultura que no solo intercambiaban productos tangibles, sino también intangibles. Es decir, es decir, también también podían intercambiarse, este, personas los tribu bueno, eso también aplicaba en los tributos que podías dar, sí. este, telas, fruta o lo que sea, o podrías dar el tiempo de tu trabajo. Así es, justo para las cosas que qué? comentabas, ¿no? De, de ir a otros pueblos a traer mercancía. O... Así es. O... Era
1: como tipo Ubers en esa época, ¿no? Se ofrecían sí, sí, sí. a ir sí. por o trasladar o llevar eh, la mercancía, e incluso también dentro de la parte de los esclavos, o la gente que comercializaba, había gente que comercializaba su tiempo para estar, pues como, no precisamente nada de compañía, pero trabajar en una casa de alguien, como ayudando a las labores del hogar, digámoslo así, es como que un servicio de, de empleado doméstico, sí. y bueno, pues se comercializaba de todo, incluso pues justamente también el tema principal es que cuando llevaban a cambio eh, en los mercados el cambio de, de los productos, era tan importante el cacao, imagínate Alex, que algunos habían, eh, llegaban a falsificarlo, ¿no? es decir, desde esa época teníamos gente que se dedicaba a falsificar la deberíamos? moneda, Así es, y falsificaban los granos de cacao, es decir, la semilla la vaciaban o la, o la semilla ya vacía la rellenaban de huesos de aguacate molido o arena u otro material para que, pues al querer comprar algo, la otra persona pues se los aceptara, ¿no? Entonces, imagínate a qué grado era la importancia del cacao que había este tipo de acciones por parte de algunos aztecas, y pues la moneda incluso, o esta forma de intercambio, el cacao como moneda, se utilizó aún así ya con la llegada de los españoles, es decir, hasta 1527, fue cuando ya se dejó de utilizar como, como moneda de cambio del cacao dentro de los mercados. Wow
0: interesante ese dato no, y de hecho de hecho como platicamos en programas anteriores toda esa estructura la traen muy, muy arraigada de los o, o con, con inspiración de los teotihuacanos y los y las personas de Tula ¿no? otra vez
1: así es, es es su principal influencia y aparte de que ellos al, al tener este si, sistema orga, de organización para comercializar si comercializar, perdón, pues tenían un mejor control de, ¿no? Entonces también la gente que llegaba a vender tenía que pagar una, un dinero para poder comercializar o tenía que dar un tributo como lo mencionaste hace un momento y pues también recordemos que los tributos eran otra fuente principal de riqueza para los aztecas, ¿no? Los grandes tributos que recibían por parte de los pueblos ya sea dominados o sometidos por ellos, recibían grandes cantidades de joyas, de mantas, de granos, e incluso esclavos, ¿no? Sí. Y estos esclavos no solo se ocupaban para, para situaciones de, que sirvieran a alguien, sino también en, los, eh, en la parte de los sacrificios humanos, ¿no?
0: Sí, también, también leí que, este, por ejemplo, en pueblos que no eran muy grandes, Realmente sí tenían cierta flexibilidad, porque eh, cuando eran poblados que no tenían tanta riqueza, realmente los tributos podían aceptar una balsa llena de flores y frutos, y como comentábamos, ¿no? El trabajo forzado, ¿no? Así es, pero de hecho... Eh, o sea, en ese aspecto se... no, no eran unos tiranos, ¿no? Tampoco... Es que mucha gente luego confunde eso de los tributos y eso, realmente creo que es más como pagar impuestos
1: pues es que justamente es lo que los españoles eh, cuando se sorprenden de esta parte, ¿no? De que era tanto el poderío de los aztecas que también había decir ser... para algunos sonaría injusto porque al final eran como adueñarse de todo lo que tenían los otros, ¿no? Es decir, eh, había pueblos que lo que les tributaban eran hasta jícaras o Diferentes accesorios que realizaban en su pueblo o población, en otros casos, como tú lo mencionas, balsas, en otros eran en seres como para la guerra, en otros eran piedras preciosas, en otros hasta ah. se habla de la sal que llegaba como en en bloques que eran enviados por tribus del norte, ¿no?
0: Sí, incluso en el en el sur de la República, porque Ahora sería Oaxaca, eran muy famosos los telares que, que mencionabas, pero era todavía más famoso cómo, cómo estaban pintados.
1: Así es, porque el color Ajá. que le daban a sus, a sus telas, ¿no?
0: Y esto era porque en el, en el sur dominaban la técnica de la cochinilla, que actualmente se sigue manejando. Y realmente es una tela, es una tinta que dura toda la vida. Y que, bueno, en su momento. Pues, como todo esa tecnología se la llevaron los ingleses y, y, pues, produjeron, pues, es el inicio de muchas cosas de la tinta y todo eso, De tinta o sea, de colores.
1: Se podría hablar que eh, la cochinilla, esa técnica que tú nos mencionas, se utilizó ya durante la revolución industrial por parte de los europeos
0: Totalmente. y quedaba
1: coloras a sus telas, pero pues prácticamente eso no te lo hablan los libros de historia, ¿no? Ellos te dicen que, pues ellos mm. innovaron tecnológicamente bajo, por medio de esa revolución, ¿no? Industrial sí, sí, sí. que llevaron a cabo y realmente mucho de ese conocimiento fue extraído por los españoles hacia el viejo mundo.
0: No, no, imagínate qué, qué tan bueno fue ese sistema que pues, lograron, se mantuvo en su apogeo 200 años, y no solo eso sino que mantuvo a un promedio de 22 millones de habitantes que eso en la actualidad no se ha logrado alguien, digamos que, que ese tipo de población esté tan, tan bien ¿no?
1: había sí. una distribución equitativa eso es cierto, hasta cierto punto por la eh, dominación de los aztecas pero también eran criticados por sus eh, por los eh, pueblos dominados también recordemos eso fue lo que facilitó que conquistaran rápidamente a los aztecas los españoles pues los españoles tuvieron camino libre en los poblados o poblaciones que eran sometidos por, por los aztecas ¿no? eso es un punto importante a resaltar sí efectivamente había eh, ese equilibrio comercial económico pero también había por parte de ciertas poblaciones y tribus un desacuerdo de cómo llevaban el poder los aztecas, ¿no?
0: Sí, Pedro, y tal vez como dices, ese descontento de los demás poblados es porque los aztecas mantenían sus, su nivel de castas. Entonces ellos obviamente se mantenían un nivel muy bajo en ese nivel de castas. Pero también me parece importante resaltar nuevamente que, que ellos no eran unos tiranos, ¿no? Realmente sí había una posibilidad de que ellos se elevaran este, yendo a guerras, o realmente haciendo pues, grandes hazañas, lograban subir un poco el estatus del, del plano social, ¿no? ¿Qué, qué se podría hacer otro programa? Pues, eh,
1: obviamente, la cultura pues mexica no pugnaba por una igualdad social, eso es definitivo, su estructura y su división, pues estaba justificada a partir de la cosmovisión teológica que ellos veían, ¿no? en base a que ellos vivían para los dioses, eso es importante que también es algo que, que tocaremos en algún otro capítulo, justamente la cosmovisión de los aztecas, y cómo estos pues legitimaban un linaje depositado a partir de Tlatoani o emperador, ¿no?
0: Perfectamente. Sí, pero también es importante otra vez destacar que el hecho de lo que tú dices de que vivían para los dioses, no es desde el punto de vista occidental, sino desde el punto de vista que los dioses eran la naturaleza, ¿no? Tlaloc, el Así dios eres. del agua, el dios del viento. O sea, al final, al, final de, al final de cuentas es importante esto que dices porque, pues, si hablas de una cosmovisión. Uh -huh. Bueno, como dice León Portilla, los aztecas realmente tenían su propia filosofía. Entonces, este. Y, por, y regresando a lo del comercio, justo justo por eso le daban el mismo valor a un grano de, de café que a una pieza de oro, ¿no? Realmente. Porque si así tú, es. Si lo ves así, realmente tiene el mismo valor. O sea, es como en la, en, en la actualidad, ¿no? Tiene más valor una joya, pero porque así se ha acostumbrado, ¿no? La visión occidental, del pues, capitalismo, entonces. Pues.
1: Bueno, eh, recordamos que en esa época también algo muy importante y como lo mencionas Alex, el, el tema de las castas era la pirámide social, es lo que impactó dentro de los pueblos hasta abajo, hasta abajo estaban los esclavos o Tlatlacotin tla, tla, se, les, se les llamaba así y que pues llevaban o hacían tareas como el ganado de carga como no existía ganado aquí en este país en esa época recordemos que eso ya lo traen los españoles pues los esclavos eran los que llevaban ese trabajo duro y la mayoría pues venían de conquistas no algunos de ellos podían llegar a comprar su libertad pero eso ya no les regresaba pues su estatus social en el lugar de donde radicaban no y después, los... arriba de ellos, tenían los más
0: gualtín. Y... Ah, ok. También los, este, los del nivel más bajo también se encargaban de construir las pirámides. O sea, que eran como los albañiles, ¿no?
1: Eran los que llevaban a cabo los trabajos duros y forzados prácticamente,
0: okay. ¿no? También había una historia de que eh, ellos tenen, tenían tal manejo de, de todo, que incluso este, reciclaban a, a los desechos fecales y los usaban de, este, de abono tenían su procedimiento para usarlo de abono entonces estos estas personas también, también su tarea era llevarlos. tenían múltiples tareas pero perdón Pedro te interrumpí, entonces el siguiente nivel serían los masehualtins masegual, los
1: así es el masegualtín que era la gente del pueblo justamente, los que ya eran parte de la población común, ahí también se encontraban los artesanos, los campesinos y pues los guerreros que estaban obligados el pueblo a hacer desde esa época existía el servicio militar prácticamente porque tenían que volverse guerreros cuando fuera el llamado necesario, ¿no?
0: Sí, pero son los guerreros de baja categoría.
1: Así es, eh, es decir, como hoy en día se le conocería eh, como cuando te hace el servicio militar y te asignan a los paracaidistas, ¿no? Que es como Exactamente. Sí, el como... rango más común, ¿no?
0: Sí, o sea, como tal eran guerreros, pero no tenían el título de, de guerreros, Porque los guerreros eran nobles, ¿de
1: Así es. Después... Es y... muy importante ese punto, Alex.
0: Sí, después arribita siguen los postecas, que eran comerciantes, uh -huh. mercaderes, negociantes.
1: Exacto, que bueno, pues eso... Gracias a ellos existían básicamente los mercados, ¿no? Que es, hemos platicado durante este, este capítulo del podcast.
0: Sí. Y arribita, justo están los Pipilpín, Así que es. La, no, que muchos de ellos es la nobleza descendiente de los Toltecas.
1: Así es, y ellos sí poseían tierras y esclavos sí. para trabajarlos.
0: Y entiendo que ellos eran los guerreros realmente que tenían, este, pues, sus... Insignias, ¿no? De águila, jaguar,
1: los caballeros águila, los caballeros jaguar, e incluso había sacerdotes de mayor rango que ya pertenecían a esta casa.
0: Sí, dentro de los sacerdotes estaban las personas que mencionábamos, ¿no? Que, que supervisaban el mercado. También tenían el nombre de tequianmas, que llevan los registros de los tributos. Y hace rato que platiqué de los guaruras, se llamaban calpikins. Los que cobraban kalpinskis. Ajá. No, no solo veían si había problemas Sino también pues se encargaban De ejecutar, me imagino que los kalpinskis era del grupo de los Masehuatl De todos modos en el Facebook voy a poner el cuadro De las castas sociales para que Todos se den una idea
1: Perfecto Alex De igual manera Después estaban los
0: Pues ya es y... la punta de la pirámide Padre
1: Pues seguían los wey que viene del náhuatl Juli, que es grande y tlatoani orador, y pues el, sería el gran gobernante o gran orador, que era el máximo gobernante con funciones tanto militares como religiosas, ¿no?
0: Sí, el gran emperador.
1: Así es, y pues, por ejemplo, el, el último gran emperador azteca, pues sería Cuauhtémoc, ¿no?, el último tlatoani, de hecho,
0: Sí, que cuentan cuentan las leyendas que, que tal era la este, la eficacia de la administración de los alimentos, que decían que él diario comía pescado del sureste. Uh -huh. Entonces, imagínate, para comerlo fresco diario es porque sí había una organización increíble.
1: Y que aprovechaban justamente también toda la parte de, de los canales, los caminos... Uh -huh. Y eh, no hay que olvidar que sí se llegaba a la Ciudad de México por vía marítima. Eso sí. es muy importante resaltar. En esa época sí se podía entrar a la Ciudad de México por, por marítima. vía marítima. Es decir, aprovechaban los ríos y los causales de ellos para navegar y transportar todo este comercio, ¿no? Y, y eso es muy importante resaltar en, de, de nuestra gran ciudad, ¿no?
0: Sí, incluso en los, en los códices, este, está probado que tenían grandes puentes para que en ciertas zonas no se desbordara el agua, como diques, uh -huh. que se movían, me imagino, con alguna tecnología, ¿no? Impresionante.
1: O sea, realmente uh -huh. el nivel de ingeniería que tenían también habla de... El, el gran eh, pues avance tecnológico que tenían para esa época a pesar de estar alejados de lo que pues ya se manejaba dentro del otro lado del, del Atlántico ¿no? Bueno, de igual manera Alex, eh, lo que es importante también resaltar es que justamente en la ciudad o en las ciudades pues había barrios de artesanos y campesinos que no eran todos dueños de sus tierras pues, eh, los más iguales trabajaban para muchos eh, pipitlin porque no eran dueños de su tierra sino que les daban un tributo y ellos a su vez al permitirles trabajar la tierra pues de ahí ellos sobrevivían con la que les pagaban a ellos no vamos a llamarlo así y de igual manera, ellos intercambiaban en el mercado por otros productos para llevar a cabo, pues, eh, su día a día, ¿no? Su vida diaria dentro del, de, la, de la gran tenocicla.
0: Sí, y, incluso estos Masewaltin, que son los artesanos y eso, pues realmente, realmente había una tradición familiar, porque pues, iba, iban perfeccionando sus conocimientos, porque generalmente las familias se dedicaban a lo mismo como lo hacían los así, japoneses, ¿no?, en su época.
1: Así es, y bueno, pues hay que recordar que los únicos que tenían educación eran los nobles, también era importante. O sea, sí había una educación diferente para el pueblo y otra para los nobles, ¿no?, el famoso Sí, cameca. pero.
0: Exactamente. Pero justo yo siento que más bien la educación era técnica, pero los valores sí se permeaban en todas las... Las castas, ¿no?
1: Así es, dentro de todas las sociedades. Y de hecho, dentro de toda la sociedad, disculpa. Y pues bueno, en la parte de, del gran mercado de Tenochtitlan, pues eh, Tlatelolco, aún con la conquista, siguió sobreviviendo, ¿eh? Después de la conquista, se siguió utilizando el gran mercado de Tlatelolco para intercambiar productos, y de ahí es que, eh, pues, los españoles hacen esas narraciones donde nos describen justamente ese intercambio y ellos tienen la oportunidad de darse cuenta de, de esa estructura comercial que, que permitía un, una economía estable dentro de la sociedad.
0: Sí, pues hasta la fecha los tianguis siguen siendo una parte importante de la economía, sobre todo de las clases menos favorecidas.
1: Así es, uh -huh. es una economía informal que uh -huh. en nuestra antigüedad era la base... Formal. Formal.
0: Adicional
1: a los tributos, ¿no?
0: Sí, sí, como que era más al alcance de todos, ¿no?
1: Así es. Era como popular, básicamente, como lo siguen sí. siendo hasta hoy en día, ¿no?
0: Sí, otro de los productos que, que estaban en el mercado que no mencionamos era el, el, el elixir de los dioses, llamado Octli o Pulque. Así es, Pedrito. Y bueno, aprovechar para contarte la leyenda del pulque. Resulta que en la época de los antiguos, seguramente teotihuacanos, o tuleños, o de Tula, en, había una zona donde había muchos agaves. Y en esa zona había un par de niños que estaban cazando conejitos. Pero de repente vieron un agave que estaba roto, al parecer lo rompió un rayo. Se veía el humo y al lado estaba un conejito tirado. Entonces los niños pensaron que el conejito había muerto por el rayo y se lo llevaron a casa para cocinarlo. En ese momento el conejito despertó. Realmente no estaba muerto, sino estaba un poco borracho. Entonces los niños no sabían qué habían pasado. Entonces regresaron al lugar donde habían agarrado al conejito y vieron que el rayo que había caído del agave, con unas lluvias que hubo, y se destiló ahí un poco de, del maguey, y de ahí parece que empezó el origen del pulque, de bebida prehispánica, que realmente ese se comercializaba, pero casi solo las clases altas lo, lo podían tomar, ¿no? y, y en algunas fiestas este, parece que sí estaba permitido por el pueblo.
1: Así es, de hecho, pues sí. había ciertos productos que se comercializaban en exclusiva para la alta sociedad o para los nobles, eh, como ciertos tipos de cacao, ciertos tipos de, de mantas incluso, o sea, no podían no, adquirirlos cualquier persona, sino solo la nobleza podía adquirir cierto tipo de productos, uh -huh. así como también eh, pues las joyas, no, las piedras preciosas, la plata era eh, principalmente, y de hecho se... Describe que cuando se iba al mercado, pues cuando iba el Tlatuani, él tenía derecho primero como a dar una vuelta para ver qué es lo que él quería, y ya después, a partir de ahí, se empezaba a
0: comercializar en el resto del día, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La joyería realmente se usaba solo para fines eh, de fiesta, eh, o sea, para... para, para... Cosas muy Incluso para
1: para temas este religiosos principalmente para ofrendas o de igual manera cuando alguien fallecía pues era parte de su indumentaria al momento de, de enterrarlo no que eso sería importante analizar en otro capítulo en la parte de, de de las de los sacrificios y también pues el camino después
0: de la muerte no por aparte de, la, de los aztecas. Los aztecas. Otro dato que le maravilló mucho a los españoles, que, que no es este, coincidencia ni nada, que el pulque y el cacao realmente tienen un muy buen grado de proteínas y eso. Entonces en las crónicas los españoles decían que les maravillaba que con solo un sorbo de estas bebidas, el chocolate y el pulque, podían estar toda una jornada trabajando trabajando sentirse mareado. ¿no? Pues hasta la fecha, ¿no?
1: Mucha gente luego se <ríe> sí. echa un chocolatito o un pulque sí. para aguantar el día, ¿no? Pues, torta de tamal.
0: <ríe>
1: <ríe> de tamalinski. De, pues el maíz, ¿no? Que también maíz. era la base de la alimentación de nuestros antiguos. Maíz.
0: También, ya, también el apio, no lo mencionamos. Eh, obviamente la, las que eran un manjar los insectos, uh -huh. este, también se comercializaban mucho, ¿no? Los que siguen siendo clásicos. De hecho todos. las
1: frutas principalmente que eran eh, se consideraban como alimentos eh, únicos cuando llegan los españoles al mercado eh, descubren ligo sí. descubren el, el mango eh, también el, cine, el por mafé, el Chile, por supuesto, efectivamente pero es así exótico toda esa variedad de, de, de alimentos que ya se tenían
0: dentro de Sí, y otra vez recalcar, ¿no? Lo que mencionabas en el programa pasado de las chinampas es que recordemos que las chinampas lograban que se produjera las frutas y verduras al triple de velocidad que en un campo normal.
1: Así es su ciclo de recuperación era más rápido, siempre ha sido más rápido que eh, pues, una, eh, un campo de agricultura normal, ¿no? Sí.
0: Entonces, la vida de los aztecas siempre, siempre estuvo, siempre había un orden. Otra de las crónicas españolas que me llama la atención, que creo que fue Fray Bernardino de Sabún, que comenta que le maravilla que no, no importa la clase social, todos, quieren, todos tienen nobleza en su ser, este, están muy mal visto los vicios como el alcoholismo, todo eso era muy castigado, el respeto, uh -huh. el respeto a los viejos era fundamental, y todo eso era parte de la, de la vida diaria, ¿no?, de los aztecas.
1: Así es, toda la estructura, eh, había un, un respeto hacia la gente adulta, uh -huh. y de igual manera eh, el, el tema de que eh, no había mucha gente como en la calle, ¿no?, Vaya, independientemente de los esclavos que se mencionan, pues no había gente que estaba como que en no situación estuviera... de calle, vamos a llamarlo, ¿no? Sí, que no
0: estuviera haciendo nada, ¿no?
1: Así es. De hecho, en los barrios, cuando alguien veía que no pertenecían a él, pues se le invadía, se le lanzaban piedras y pues lo sacaban si no pertenecía a un lugar, ¿no?
0: Sí, de hecho, Fra, Fra Bernariño, según es comentaba eso, a, a pesar de que no, no iban a la escuela y eso, pues los viejos, por eso era el respeto de los viejos, porque ellos eran los que contaban las leyendas y, y realmente les enseñaban, ¿no? A sus, a sus Así es.
1: Así es, el, el, el aprendizaje y el conocimiento iba de boca en boca y era heredado, ¿no? hasta el día de hoy, hay muchas comunica comunidades, perdón, por ejemplo, en la zona del sureste del Maya, que siguen eh, sus tradiciones, han pasado de generación en generación, desde recetas de cocina, hasta artesanías, no, y incluso... es lo que hace que sobrevivan, ¿no?
0: Sí, también en una conferencia de, de León Portilla, comenta que justo por eso, incluso los españoles, llegaban a respetar a los viejos, porque ellos eran los que les daban la información. No buscaban a cualquier persona, solo buscaban a los viejos, y obviamente a los sacerdotes. Claro. Y también encontré, bueno, en esa conferencia que escuché, que dice que casi los datos de Fray Bernardino de Sagún, que comentamos igual en otros programas anteriores, son muy, uh -huh. fide son muy fidedignos, porque él estuvo muchos años de su vida, Buscando esa, esa información, pero no solo la, la buscaba, sino también la contrastaba en diferentes eh, zonas geográficas. Ahora sí que Así para que es. no se lo chamaquearan, contrastaba. Y... Él, él se dedica mucho
1: a esa investigación de... a partir de la llegada de ellos. Y pues están involucrados muchos de ellos, de, justamente en el Colegio Santa Cruz, que sería como el primer lugar donde se empieza a recapitular y recabar toda esa información, ¿no?
0: Sí, aunque aunque leí que él ya antes lo hacía, pero después encontró su casa ahí, ¿no? Para para O sea de... antes
1: llega antes de la llegada
0: Sí, él, él ya esa es información que acabo de encontrar que realmente ah, él, él ya llegó ya llegó este, al, al colegio de, de San Bernard, de San Bernardino este más que a recabar información, como que a pulirla
1: ¿no? pero porque ya estaba hecha por los escribas que estaban
0: ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y él, y él parte ya la había recabado porque fue de los pocos este, españoles que recababan la información pero desde el náhuatl uh -huh. y realmente desde la cosmovisión
1: pero él, él les enseña latín justamente a, a la gente para que puedan Transcribir esa información y entender, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, pues, ahí podría decir
1: que es de los primeros traductores de que hacen, al igual que este Bernal Díaz del Castillo, Exacto. son de los primeros que traducen esos textos o esa información y la transcriben al, al latín, ¿no? Y después pues se da a conocer en, en, en el español.
0: Sí, pero lo, lo más importante es que es de, como que sí tratan de ver el punto de vista de la cosmovisión y filosofía mexicana.
1: Así es, se vuelven eh, recapituladores de la
0: información, ¿no? Así es, Pedro. Y bueno, eso era en el centro del país, mientras que en el sur, en el comercio para los mayas, de hecho fue una actividad fuera de sus fronteras, ya que se establecieron rutas comerciales para transportar diferentes productos, como el cacao, pieles de animales, especialmente el jaguar, o plumas de aves, como el quetzal, el tabaco, la miel, el uve, el ule, la vainilla, entre otros. De hecho, no sé si has visto, pero en la actualidad como que se está revalorando todo eso y, y están vendiendo adornos con, con flores de, de aves y de quetzal. Voy a, voy a subir una imagen al Facebook, ¿no? está muy interesante. Que Siento que en la actualidad se están revalorando muchas esas cosas. Eso pasaba en, claro. en, en el sur con los mayas.
1: O sea, ya ellos habían dejado como... Ya no tenían ningún poder. Ya eran sometidos por los aztecas, los mayas. Ah, ok. O sea, los, los aztecas, dentro de la línea de tiempo,
0: uh -huh.
1: ya pues, eran los dueños y señores de Mesoamérica durante 200 años, porque los mayas uh -huh. se habían como roto, o sea, la, la cultura maya que llegó a extenderse dicen casi cerca de Perú, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, o sea, por qué detienen su desarrollo tecnológico y económico, pero al final los mayas después siguen los
0: toltecas. Entonces en esa línea de tiempo eh, los mayas ya estaban fragmentados y en, decad y en decadencia. De hecho, por eso se
1: conquistan, mm. son conquistados fácilmente por los aztecas. Ok.
0: Entonces realmente ya eran pueblos que operaban para los
1: aztecas. Sí. O sea, en, en la línea de tiempo de Mesoamérica, que es lo que estamos analizando, Alex, eh, lo que sucedió fue lo siguiente. O sea, la primer cultura madre, recuerda que no son eh, solo los, los mayas
0: sino en esa línea de tiempo serían los toltecas y los teotihuacanos
1: de hecho los teotihuacanos fíjate ahí te va cuando se habla del, del cruce del estrecho de Bering hacia de las tribus nómadas de Asia hacia acá pues la agricultura y el desarrollo de los de los olmecas y los mayas se da en el 1500 antes de Cristo ok si contabilizamos que el año cero sería el nacimiento de Cristo Después del nacimiento de Cristo 100 años después Digamos en el siglo 1 de nuestra era Surge Teotihuacán. Bueno, luego los zapotecas y mixtecos Son 700 años después de Cristo Luego siguen los toltecas en el 900 O sea, los mayos ya quedaban como por el 1500 antes Y los olmecas, ojo ahí Okay. Y luego viene en 1325 la fundación de México Tenochtitlan. Y de ahí es dominan hasta 1500, o sea, dos siglos son los más estables en Mesoamérica. Okay. O sea, obviamente sí les costó mucho trabajo porque pues no fueron bienvenidos cuando llegan al centro del país porque se consideraban una cultura como... Eh, nómada, como los vikingos, como salvajes Pero ya los mayas ya estaban en decadencia O sea, lo que se tenía en la zona del sureste Eran vestigios de la cultura maya Y igual en, 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 en lo que es la parte de Veracruz Lo que es la parte de, de Tabasco Pues eran los vestigios de los olmecas y los mayas wow.
0: ¿Qué te parece si hacemos una infografía Y la subimos al Facebook? Uh -huh. Está muy, muy padre ese dato este
1: no, los aztecas ya no tienen vaya ellos conocen a los mayas pero por la extensión territorial que empiezan a tener y se dan cuenta que pues si sí hay un desarrollo en esa zona no en el sureste. y el, o sea, imagínate del 2500 al o sea el periodo importante de, de Mesoamérica fue desde el 2500 antes de Cristo hasta 1521, ¿no? Que es la llegada de los españoles. Los españoles, exactamente. Pero los, o sea, los primeros que surgen son en el sureste, justamente las los mayas, los olmecas.
0: De hecho, en la, la arqueología moderna, Pedro, uh -huh. parece que está muy probado que los antiguos mesoamericanos ya hacían negociaciones con los vikingos.
1: O sea, ¿crees que por eso relacionen a Quetzalcoatl con un hombre blanco?
0: Justamente, justamente por eso.
1: O sea, ¿que los vikingos llegaron hasta el sureste del país?
0: Sí, claro. ¿O al sí. golfo? Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí había escuchado que había un intercambio entre la parte norte de, de América, o sea, entre las tribus así como Gabachas.
0: De hecho, mira, aquí, aquí está el dato. Sí. Los asentamientos vikingos en América fueron colonias establecidas ...por los nórdicos en algunas áreas del Atlántico Norte... ...que incluyen las islas de Groenlandia y Terranova... ...en el extremo norte de la actual Canadá... Dime, dime... No, es que se, seguramente... ...que los toltecas y los teotihuacanos... ...gran parte de, de su matemática... y lo de las pirámides, güey, ¿no? ...lo sacaron de los mayas... ...porque los mayas inventaron el cero...
1: Ah, bueno, el cero es... ...es una parte importante... ¿Sí? ...pero ellos... Cuando los aztecas surgen, ya los mayas ya estaban súper divididos.
0: Sí, ya, ya era como en la actualidad.
1: ¿no? De... Es que hay diferencias entre las ruinas, justamente porque, por ejemplo, sí. creo que las de Guatemala son diferentes a las que se tienen en Chiapas, por ejemplo, que ya fue como los vestigios últimos o campeche de los, de los mayas. Pero lo que es Chichen Itza hacia abajo, se habla de que es más o menos de la misma época, igual que Tulum, que bueno. era un puerto, ¿no? Igual que Cozumel y cruzaban el mar.
0: Pues sí, Pedrito, ah. pues muy interesante este capítulo de, del otro lado de la historia. Ojalá y pues la gente, pues toma, tenga, o sea de, de su interés, ¿no? Todos estos temas. Bueno,
1: bueno pues. Interesante esta charla el día de hoy ni ¿no Alex y como siempre eh, un placer compartir esta conversación contigo. Recuerden que pueden darle like, suscribirse a nuestro canal, compartirlo, es muchas gracias por por estar pendiente de este su canal histórico. Y bueno, pues ahí tenemos muchos más temas para la próxima, ¿no Alex?
0: Sí, 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 pues gracias a, a algunos patrocinadores y y la gente que nos ha escrito este, proponiéndonos temas, nos encanta que nos escriban y no olviden visitar su tianguis la esquina, cerrar Así los ojos es. y pensar que estás en el tianguis ¿Qué, qué loco? Pues, excelente día,
1: noche tarde, madrugada lo que estén haciendo sí. al momento de escuchar este podcast y pues nos sí. estamos viendo para la próxima, adiós, adiós.
0: Recuerden que en este tiempo de, cruce, de crisis también pueden aplicar el truco. Yo lo aplico. <risa> <risa> Adiós. ¿Qué intercambias? Dos clavadas detrás. Sí, He cambiado el mezcal por pastel, güey. <risa> ¿En serio? <risa> sí, güey. <risa>